0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti, la NFL en 10, de Primera y 10. Tenemos campeón de la NFL. Los Ángeles Rams se llevaron la victoria en el Super Bowl 56, agregando el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia, pero el primero jugando en Los Ángeles. Los Cincinnati Bengals se quedaron del lado de los perdedores de la historia del encuentro, pero con una temporada verdaderamente envidiable que los coloca entre los equipos que seguramente tendremos en cuenta en los siguientes años. Fue muy interesante ver cómo prácticamente todo lo que nos imaginamos que pasaría en el partido, en efecto, pasó. Tuvimos intercepciones de Matthew Stafford, una línea ofensiva de los Bengals eh, permitiendo múltiples sacks a Aaron Donald y a Bond Miller tuvimos a Matt McPherson conectando y continuando perfecto en sus intentos de gol de campo, tuvimos jugadas grandes de Cooper Cup y de Jamar Chase y bueno hasta jugadas truco todo esto lo anticipábamos y en realidad sucedió, fue un partido que no defraudó en nivel de entretenimiento y que recordaremos por varias razones esto es la NFL en 10 un conteo en el que recapitulamos lo mejor del fin de semana de NFL en este caso del Super Bowl 56 mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida Comenzamos. Número 10. Las jugadas truco. Me gusta pensar que los equipos llegan al Super Bowl y se reservan algunos trucos bajo la manga para lucirlos en este escenario. Es así que tenemos momentos realmente épicos como Ambush, es decir, esta patada corta de los Saints en el Super Bowl de 2009 para iniciar el tercer cuarto... O el pase de Antoine randall a Heinz Ward en aquel Super Bowl de 2005 de los Steelers. O, por ejemplo, pues la Philly Special ¿no? en 2017. Y así varias más. En esta ocasión también tuvimos una dosis de algo similar. El primer touchdown de los Bengals vino por cuenta de T Higgins, pero el pase no fue de Joe Burroughs, sino de Joe Mixon. Así es, el corredor de los, de los Cincinnati Bengals recibió el balón en lo que de inicio parecía una jugada resbalada por el lado derecho, pero se detuvo para lanzar un pase de 6 yardas y terminó en touchdown. Con esta jugada, Mixon se convirtió apenas en el tercer running back en la historia en lanzar un pase de touchdown en el Super Bowl. Con esto se unió a Robert Newhouse de los Cowboys eh, que lo hicieran en enero del 78 en el Super Bowl 12 contra los Denver Broncos y también a Lawrence McCutcheon de los Rams que lo hicieron en enero del 80 en el Super Bowl 14 contra los Steelers. Del otro lado vimos que los Rams tuvieron también lo suyo e intentaron por ahí un pase al coreback. Darrell Henderson recibió el balón en lo que parecía un acarreo hacia el lado izquierdo solo para entregárselo a Cooper Cup en lo que después parecía que sería una reversible pero a mitad de la carrera... Sobre la marcha lanzó un pase a Matthew Stafford que estaba completamente desmarcado cerca de la banda derecha. El pase de Cup fue demasiado alto y quedó fuera del alcance del quarterback que, pues de haberlo recibido, probablemente habría conseguido el primero y 10 y un poquito más. En fin, las emociones no faltaron. Número 9. El impacto de Logan Wilson. El centro de la defensiva de los Bengals se vio muy bien en este partido. Las actuaciones de DJ Reader y BJ Hill fueron bastante buenas desde la posición de tackle defensivo. Esto, sin duda, lo que permitió fue que Wilson brillara desde la posición de linebacker. Constantemente tuvo líneas libres para encontrar el balón cuando este era acarreado por los ofensivos de los Rams. Terminó el partido como líder tacleador de ambos equipos. Tuvo nueve tacleadas, tres de ellas para pérdidas de yardaje. Además, cuando se necesitó que cubriera el pase, aunque pudiera haberse nos quedado en la cabeza el holding sobre Cooper Copp en lo que pareció una muy buena jugada hacia el final del partido, el resto de las ocasiones lo hizo bastante bien, hizo muy buen trabajo cubriendo. Wilson se comprobó como una de las piezas importantes en la defensiva de este equipo, que además está apenas en su segundo año en la liga, por lo que su futuro se ve muy muy bien. Número 8. Chido y Jesse. Continuando con lo que hicieron los Bengals, hay que hablar de estos dos jugadores de su defensiva secundaria. Chidovi Agusie eh, tuvo un muy buen juego en el que hizo buenas tacleadas cerca de la línea de golpeo defendiendo el juego terrestre y además eh, tuvo una muy buena labor con el receptor que sea que se colocara enfrente de él. Incluso fue él el beneficiado de la segunda intercepción de Matthew Stafford Al estar en el lugar correcto para encontrar el balón Tras haber rebotado en las manos del receptor En su primer año con el equipo Llegando en la agencia libre Tuvo muy buena temporada Y también un muy buen Super Bowl El complemento lo aportó Jesse Bates Un talento reclutado por los Bengals En la segunda ronda de 2018 Y que se ha convertido en uno de los mejores safeties de la NFL En este partido Tuvo buenas tacleadas y defendió muy bien El terreno profundo del campo Terminó el partido con 6 tacleadas y un pase defendido y además uno más interceptado. Dos elementos de la secundaria que tuvieron aportaciones calladas, pero muy eficientes y que no podía dejar de mencionar. Número 7. La reivindicación de Odell Beckham Jr. Podemos decir lo que sea del personaje Odell Beckham Jr., pero el jugador en sus 12 partidos con los Rams fue realmente bueno. Los 7 touchdowns que consiguió en dicho periodo igualan el total que consiguió en toda su estancia con los Browns en dos temporadas y media. En el Super Bowl tuvo el infortunio de salir lesionado de la rodilla en el segundo cuarto. Fue una jugada en la que tuvo que ajustar su trayectoria para intentar atrapar el balón y pues tal parece que eso fue lo único que pudo detenerlo porque antes de eso había completado dos pases solamente, pero uno de ellos fue para registrar la primera anotación y el segundo para un muy muy buen avance. Parecía que las cosas estaban acomodando para que tuviera un gran partido. Y me atrevo a decir que si no se hubiera lastimado, así hubiera sido. Lo importante ahora será su recuperación, ya que el contrato que firmó con los Rams era solamente por este año, por lo que pues en marzo se va a convertir en agente libre. Y pues es probable que esta actuación, eh, y me refiero a lo que hizo durante todo el tiempo que estuvo con los Rams, le haya valido una nueva oportunidad con el equipo de Los Ángeles. Nos guste o no, OBJ es un jugador con un título de Super Bowl y que pudo haber aportado mucho más al juego definitivo. Número 6. Uno más para Von Miller. Ahora con los Rams ha conseguido su segundo título de Super Bowl. Otra de las estrellas que llegó a media temporada para los Rams y que también tuvo un impacto inmediato. Vimos cómo semana a semana se fue acoplando cada vez más hasta conseguir convertirse nuevamente en ese importante elemento de presión para el coreback contrario. En esta ocasión, tuvo una gran actuación apresurando a Joe Burrow, golpeándolo en tres ocasiones. Además, desvió por un, un pase en la línea de golpeo y consiguió dos sacks. Con esto, llegó a empatar la marca de Charles Haley de 4.5 sacks en Super Bowls. La vez pasada que Miller estuvo en esta instancia fue en la edición 50 cuando los Broncos enfrentaron a los Panthers, cuando en aquella ocasión, en conjunto con DeMarcus Ware, fueron la primera pareja de compañeros de equipo que consiguieron dos sacks cada uno en un Super Bowl. Ahora él y Aaron Donald se convirtieron en la segunda en lograrlo. No es casualidad que el factor común sea Von Miller. Número 5. El show de medio tiempo. A la mitad del conteo, hablaremos del momento en el que el evento deportivo deja de serlo para convertirse en un espectáculo musical. La actuación de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blythe, Eminem y Kendrick Lamar, a quienes además se les unió 50 Cent, dio varias cosas que comentar. Por ejemplo, podemos empezar por las restricciones de la NFL. Es por todo sabido que la lírica del rap y del hip hop eh, hace uso de palabras que a la liga no le encantaría, que se dijeran en un evento que está siendo transmitido vía televisión, radio y demás, a millones de personas. Por lo que pues, les pidió a los artistas que no las dijeran. Fue así que escuchamos versiones un tanto censuradas de The Next Episode, California Love, In The Club, Family Affair, No More Drama, M.A.A.D. City, All Right, Forget About Dre, Lose Yourself y Steal Dre. También hay que destacar el hecho de que al final de la participación individual de Eminem se hincó en el escenario, dando lugar a un revuelo de reportes en varios sentidos. La reacción inmediata fue asociarlo con lo que hacía Colin Kaepernick durante el himno nacional previo a los partidos en forma de protesta. Esto además viniendo del único artista blanco en la alineación, era todavía más poderoso. Enseguida surgieron reportes que indicaban que la NFL le había prohibido que lo hiciera, pero pues él de cualquier forma lo había hecho. Más tarde, Albert Breer reportó que Brian McCarthy, el VP de comunicaciones de la NFL, dijo que pues todo estaba bien y que él había presenciado los ensayos y que había revisado cada elemento del show y pues que no había mayor problema con el asunto. Personalmente me pareció un show muy entretenido. Y ya, solo entretenido y listo, estuvo bien. Es una opinión que puede ser poco popular por su mesura, eh, ya que al parecer hoy día hay que decir o que es el mejor de todos los tiempos o, o por el contrario hay que decir que estuvo aburridísimo y que apestó a kilómetros pero bueno, pues esto es internet y vivimos en la era de la hipérbole y pues yo no sé ni por qué me sorprendo Número 4 Por llamar Chase vives por línea ofensiva mueres un tema muy recurrente conmigo es hablar de si los Bengals acertaron o se equivocaron al tomar a Chase y no a un liniero ofensivo, tal vez Penny Sewell, en la primera ronda del draft. El argumento en favor de lo que hicieron era decir que sin él no habrían llegado al Super Bowl. Ok, puedo aceptarlo, es decir que por llamar a Chase viven. Okay. Sin embargo, vimos a lo largo del año cómo Joe Burrow se la pasó en el piso, recibiendo golpes a diestra y siniestra por no tener una buena protección. En la ronda divisional fueron 9 sacks los que recibió. Y ahora en el Super Bowl fueron 7. De hecho, en algún momento en el partido vimos que recibió un golpe en la rodilla que le dolió muchísimo. Vimos su cara ahí en la transmisión y lo veíamos casi gritar. Y pues bueno, temimos que fuera una lesión de mayor gravedad, por supuesto. De hecho nos hizo recordar cuando el año pasado vio acortada su temporada por un golpe similar. La falta de un delantero ofensiva competente costó en esta última serie con un minuto y medio en el reloj, solo necesitando tres puntos para empatar el partido Aaron Donald los destrozará. es decir, que por línea ofensiva murieron. A lo largo de los playoffs, Burrow fue capturado 19 veces, la cantidad más grande en la historia de la NFL para un solo coreback en un solo playoff. El siguiente más cercano es Wade Wilson que recibió 14 capturas en 1987 este fue un mal día para los que argumentan que tener una línea sólida no es tan importante como tener a los mejores playmakers. ¿Podrán los Bengals remediar este defecto en el off season? Y más importante todavía, si lo resuelven, ¿podrán volver a estas instancias? Digo, no podemos olvidar que están en una división muy complicada y si logran calificarse a playoffs, la AFC está muy competida. Número 3 los saltibajos de Matthew Stafford terminan arriba. El coreback que tiene 95 derrotas en su récord. La mayor cantidad para un titular antes de ganar un Super Bowl. Ahora ya consiguió el título. En 12 años en Detroit nunca pudo conseguir ni una sola victoria en postemporada. Y ahora en su primer año en los Rams ya es campeón. Este jugador es el mismo desde 2009 que llegó a la NFL. Un pistolero. Es totalmente un gunslinger que te va a llevar al éxtasis con tremendos pases y, y pues luego te va a llevar hasta el infierno con pésimas intercepciones. En este partido tuvimos un poco de todo eso. Su primera intercepción vino en un intento de pase largo que se quedó muy corto. A lo largo de la temporada esto le sucedió varias veces. Esta vez fue Jesse Bates quien lo recibió en su propia zona de anotación. Luego el segundo fue un error del receptor que no aseguró el pase que le pegó en las manos y pues terminó siendo interceptado. Esos fueron los valles, los puntos más bajos de este partido para Stafford. Ahora, los picos fueron realmente altos. Comencemos por el primer pase de touchdown a Odell Beckham, que fue una delicia de colocación. El balón llegó al punto exactamente en donde su receptor podía atraparlo, pero solo él y nadie más pero tal vez mi momento favorito de Stafford en el partido vino en el último cuarto cuando estaba abajo en el marcador 16-20 el equipo de los Rams y pues recibieron el balón con un poco de más de 6 minutos en el reloj. Lo que siguió fue un ejemplo perfecto de lo que se llama un 4-minute drive, es decir, una serie ofensiva que consume tiempo, que termina en puntos, que los deja arriba en el marcador y así minimizan las posibilidades de su rival. Eso fue exactamente lo que hicieron. Stafford lideró una serie de 15 jugadas que cubrió 79 yardas, consumió 4 minutos 48 segundos y terminó en touchdown. Con esto se fueron arriba en el marcador 23 a 20 y solo dejaron 1 minuto 20 en el reloj de juego. Lo más impresionante de este drive es que estuvo lleno de verdaderas joyas de pase. Balones que pasaban por ventanas muy apretadas entre los defensivos con gran fuerza de brazo y precisión quirúrgica. Incluso lanzó un pase al centro del campo a Cooper Cup, en el que engaña con la vista mirando hacia la derecha, pero suelta el pase hacia el centro del campo y conecta exactamente en las manos de su receptor. Tal vez esa haya sido mi jugada favorita del partido. Al final este se comprobaría como el traer de la victoria a la ofensiva y solo le quedarían 85 segundos a su defensiva para detener a Joe Burrow y los Cincinnati Bengals. Número 2. Lo que le faltaba a Aaron Donald. Tras una carrera que hasta el momento acumula tres premios a jugador defensivo del año, el novato defensivo del año, ocho nombramientos al Pro Bowl y siete al equipo All Pro, Donald no tenía un anillo de campeonato para presumir, pero ahora es cuestión de tiempo para que ese anillo llegue a su dedo porque ya ganó el título. Durante los playoffs lo vimos sumamente deseoso por esta presea, de hecho en momentos parecía que hasta perdía la cabeza, se metían pleitos con los rivales, en otros Iba por sus compañeros y les pegaba de gritos para hacer que reaccionaran y motivarlos y regresarlos al encuentro. Además, en cada partido hizo jugadas importantes para que su equipo ganara y avanzara a la siguiente ronda. Al final de cada encuentro se le veía señalando su dedo anular indicando que lo que quería era ese anillo, que ese era su único objetivo. Durante la semana lo dijo textualmente, eso es lo único que me falta en mi carrera. Ahora, en el escenario más grande, en la última serie del partido, cuando los Bengals tenían la posibilidad de empatar o incluso darle la vuelta al marcador, Donald tuvo una gran secuencia de jugadas. Primero, detuvo un acarreo en tercer down, que dejó cortos a los Bengals y los obligó a jugársela en cuarta y uno. En esa situación, presionó a Joe Burrow y lo llevó hasta el suelo y pues bueno, aunque el coreback se logró deshacer del balón y lanzó un pase ahí medio descompuesto, pues fue incompleto y esto acabó con el partido con la victoria para los Rams. Unos minutos antes de que empezara el partido, Rodney Harrison mencionó en la transmisión de NBC que pues le habían dicho que Donald podía considerar el retiro si es que ganaba el encuentro. Al término del partido, Michelle Tafoya, la reportera de cancha de NBC, intentó preguntárselo directamente. Pero pues un emocional Donald con los ojos llenos de lágrimas y pues la voz entrecortada dijo que solamente quería disfrutar el momento. Sería una pena perdernos de más de Aaron Donald, ¿no? Eh, pues apenas tiene 30 años y pues todavía le quedan 3 años en su contrato con los Rams. Creo que sería temprano. Número 1. La grandeza de Cooper Cup. Hay que dimensionar lo hecho por este receptor porque sin duda es histórico. En este partido consiguió 8 recepciones para 92 yardas y 2 touchdowns. Además de un acarreo que fue clave de 7 yardas en cuarto down que prolongó el ataque de su ofensiva. Esto le valió el nombramiento al jugador más valioso del partido. Lo cual quiere decir que, entre otras cosas, tendrá un viaje a Disney World con su familia. El asunto es que cuando uno voltea a ver lo que hizo desde la semana 1 de la temporada, se da cuenta de la verdadera grandeza de este logro. Terminó la temporada con la triple corona de más recepciones, más yardas recibidas y recepciones de touchdown, siendo el cuarto jugador en lograrlo en toda la historia de la liga. Tuvo la segunda mayor cantidad de recepciones de todos los tiempos en una temporada. Sus seis touchdowns en playoffs es el segundo número más alto, solo detrás de Larry Fitzgerald que tuvo siete. Tuvo el mayor número de recepciones en playoffs en la historia con 33 rebasando a Travis Kelsey y a Larry Fitzgerald, que tuvieron 31 y 30, respectivamente. Además, se convirtió en el tercer jugador en la historia en acumular más de 2.000 yardas totales en una temporada, incluyendo playoffs, en la que ganó el Super Bowl. Los otros dos son Emmett Smith y Terrell Davis. Por si sí fuera poco, recibió el premio de jugador ofensivo del año en los NFL Honors, apenas un día antes del Super Bowl, y ahora el MVP. Para darle contexto a estos números, el único receptor que tiene la triple corona, el ser jugador ofensivo del año y el MVP de un Super Bowl a lo largo de toda una carrera, es Jerry Rice. Y Cobb hizo las tres cosas en un solo año. La próxima temporada entra al último año de su contrato de novato, así que pues no sería sorpresivo que tan pronto como este offseason eh, recibiera una extensión de largo plazo por parte de los Rams y muchos millones de dólares garantizados. Hasta aquí el conteo de esta semana en el que intenté resumir lo más destacado del Super Bowl 56. Para más historias, diferentes ángulos y otras cosas, recomiendo seguirnos en redes sociales, visitar nuestro sitio web y consumir nuestros contenidos en video, en YouTube y Twitch, además de suscribirse al feed de este podcast. En la plataforma de su preferencia, ahí lo encuentran. Mi nombre es Luis Obregón y les doy las gracias por haberme acompañado a lo largo de la temporada 2021 en estos conteos semanales. Por el momento, esto es todo en la NFL en 10, pero no se olviden que nuestros contenidos no paran, así que no se despeguen de todo lo que viene en el off offseason en los medios que les acabo de mencionar. Hasta la próxima. Ok, round 2. Name something that's not boring